0: Beter wordt mede mogelijk gemaakt door Novo Nordisk. BNR Nieuwsradio. BNR Beter.
1: Hanke Pijpers. Het voorkomen van levensgevaarlijke infecties gaat niet alleen over de strijd tegen multiresistente bacteriën, maar vooral ook over het terugdringen van potentiële infectiehaarden. Onderzoekers, zorgprofessionals en bedrijven werken aan oplossingen. De microbioloog benadert dit probleem vanuit een andere hoek. Welkom bij BNR Beter, het programma voor mensen die werken aan gezondheid. Mijn gasten vandaag, Remco Kort, microbioloog, onderzoeker en hoogleraar microbemens interacties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en auteur van het boek De microbemens. En Joost Hopman, arts-microbioloog, afdelingshoofd Hygiëne en infectiepreventie bij het Radboud UMC en adviseur van Artsen zonder Grenzen. Ja, meneer Hopman, ik begin met u. Nederland doet het wat betreft infectiepreventie goed in vergelijking met omringende landen waar ze veel sneller antibiotica voorschrijven. Maar dat wil niet zeggen dat we kunnen blijven toekijken. Want multiresistentie neemt toe. Hoe groot is het probleem?
2: Ja, Het probleem is, is heel groot wereldwijd. Het is ook echt een wereldwijd probleem. Uh, met name in Azië, in China en in India neemt de resistentie ongelooflijk snel toe. Ja. Waarbij er nu data is dat, er, uh, dat echt middelen die wij in de praktijk gebruiken, routinematig, uh, daar al bijna niet meer uh, te gebruiken zijn.
1: Ja, we doen het goed in vergelijking met het buitenland. Maar dat betekent allerminst dat we ons kunnen permitteren om stil te zitten. Wat moet er volgens u gebeuren om die voortschrijdende multiresistentie te stoppen? Ja, dat is een vraag, daar kan je een hele...
2: Middag over praten, maar goed, nou. <laughs> probeer het eens. Nou, de, waar wij erg naar streven in Nederland... is om een balans te krijgen tussen uh, verbeteringen in de infrastructuur... Mm -hmm. van ziekenhuizen en IT, maar ook echt de ziekenhuizen aan zich... Um, en het verbeteren van het gedrag bij de, bij de medewerkers in de zorg...
1: Ja, want die uh, handenwassen uh, compliance, wat dat betreft... daar ontbreekt het nogal aan. Hè? Lang niet voldoende.
2: Handhygiëne is, uh, is een van de drie hele belangrijke pijlers... binnen infectiepreventie. Maar ook reiniging en desinfectie van, uh, van de omgeving... en van medische instrumenten. Als ook uh, het toepassen van isolatiemaatregelen. En eigenlijk voor al die drie pijlers uh, geldt dat het... Uh, in de dagelijkse praktijk behoorlijk ingewikkeld is om dat goed toe te passen.
1: Ja, meneer Kort, u bent onderzoeker. Het is uw werk ver vooruit te kijken. Maar wat vindt u van het huidige infectiepreventiebeleid in ziekenhuizen?
3: Ja, nou waar ik natuurlijk een pleidooi voor uh, houd je noemde het al even, ja. is om te kijken naar uh, nieuwe oplossingsrichtingen en daar ook meer onderzoek aan te doen. Ja. Uh, waarbij ik dan uh, onder andere ook streef naar uh, wat ik dan noem uh, bidirectionele hygiëne. Dus een strategie die niet uitsluitend inzet op de bestrijding van micro-organismen, maar dat je zoekt naar oplossingsrichtingen waarbij je ook micro-organismen aan het systeem toevoegt. Mm -hmm. En uh, dat lijkt me heel interessant. En gezien ook niet alleen uh, de, de omvang van het probleem en de toename daarvan, maar ook nog eens de enorme kosten die ermee gemoeid gaan, want het, het leidt ook Heel vaak tot een veel langer verblijf in het ziekenhuis dan, 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 dan nodig zou zijn. als er geen infectie in het, in het, die in het ziekenhuis is opgelopen, ja. als die aanwezig zou zijn. Dus daarom denk ik, vind ik het wonderlijk dat er niet meer geïnvesteerd wordt.
1: Ja, want u schrijft in uw boek De microbenmens. Hè, over de mens die bevolkt wordt door zowel goede als slechte microben. de intieme vreemdelingen, zoals u ze noemt. Vind ik prachtig. Is het probleem van multiresistentie veroorzaakt doordat we zijn doorgeslagen in hygiënische maatregelen?
3: Nee, dat denk ik niet. Ik denk niet dat het uh, komt omdat we daarin uh, volledig zijn uh, doorgeslagen. Ik denk dat het een optelsom is van een uh, groot aantal verschillende factoren. Eén uh, daarvan uh, is wel dat uh, de eenzijdige inzet op het, uh, het inactiveren en, en doden van micro-organismen dat dat bij kan dragen aan de toename in antibioticumresistentie. Er is ook een uh, rapport van de Gezondheidsraad uitgekomen, waarin staat dat veelvuldig gebruik van desinfectiemiddelen ja. ook antibioticumresistentie-toename kan uh, veroorzaken.
1: Ja. Um, ja, de bestrijding van infectieziekten is in handen van een multidisciplinair team van specialisten in de ziekenhuizen. Is, is het in Nederland uh, wel goed geregeld zo of moet dat anders?
3: Ja, ik denk dat uh, het goed zou zijn als zij... Uh, ja, ik haal gewoon eigenlijk wat ik net zei. Dat, ja. dat men ook open staat voor uh, nieuwe uh, oplossingsrichtingen. Ja. En we, we, we kunnen daarin best wat minder behoudend zijn dan we nu zijn. Ja. Omdat volgens het eenvoudige principe... als je nou doet wat je altijd hebt gedaan... dan krijg je ook wat je altijd hebt gekregen.
1: Ja. In uw boek bent u kritisch he, over een wetenschappelijke doorbraak. Want bijvoorbeeld uh, heeft u het over de, de bacterie Helicobacter pylori... als veroorzaker van maagzweren mm -hmm. Daar werd destijds de Nobelprijs voor uitgereikt. En vast helemaal terecht. Maar het uitroeien van die bacterie. Bacteriën. Daarmee brengen we onszelf weer schade toe. Vertel.
3: Ja, nou, dat, dat is een, een voorbeeld van een bacterie die, uh, die, die nu eigenlijk, eigenlijk al zo oud is als de mens zelf. Mm -hmm. En die uh, in een ziekenhuis uh, gewoon wordt behandeld als een infectieziekte. En dat vind ik wel heel verwonderlijk. En er is ook literatuur die laat zien dat uh, die bacterie onder andere ook uh, betrokken is bij bijvoorbeeld uh, de regulatie van uh, hormonen. En uh, er is dus ook uh, evidentie die laat zien dat bijvoorbeeld uh, de kans op, uh, op obesitas of dik worden verhoogd wordt op het moment dat je die bacterie uh, uitroeit. Uh, dus uh, het is goed om ook de, de keerzijde om oog te hebben voor de keerzijde van van het beleid.
1: Ja. Meneer Hopman, u heeft te maken of u heeft veel te maken gehad met de bestrijding van Ebola. Dat is nou bij uitstek een ziekte waarbij je niet denkt over van ja, er moeten misschien meer andere bacteriën bij hè.
2: Zeker, maar, de, maar ebola en de bestrijding van de ebola de heeft ons wel heel veel geleerd. Ik ben in 2014 en 2015 bij de WHO betrokken geweest nadat het een public health emergency of international concern was uitgeroepen in zowel Genève als in Sierra Leone. En wat we daar hebben geleerd is eigenlijk die drie basispijlers die ik net noemde: het toepassen daarvan was nou bij uitstek binnen de behandeling van ebola iets. Als je dat juist toe gaat uitvoeren, dat er dan eigenlijk geen of heel erg risico nog maar is op overdracht. Dus het fascinerende, teruggaan naar de basis en daarvan leren... Mm -hmm. uh, dat zouden we eigenlijk ook meer moeten toepassen hier in Nederland. Ja, De opleiding tot tropenarts ligt
1: ondertussen onder vuur. Het is even een zijstraatje, maar het gaat ons aan. Uh, kan de Nederlandse gezondheidszorg wel zonder die kennis? Behoort het niet gewoon tot het curriculum van de opleidingen... voor artsen en, en, en
2: verplegend personeel? Ik ben ik het absoluut mee eens. Uh, mijn eigen carrière is ook in, uh, in, uh, in, in, eigenlijk in mijn eerste jaar al in, uh, in Ghana begonnen. En sindsdien, uh, de afgelopen 18 jaar, uh, heb ik daar heel erg veel geleerd... in Afrika en in uh, Azië en in, uh, in, uh, in het Caribische gebied. En ik denk dat eigenlijk iedere Nederlandse dokter... zou uh, in ieder geval exposure moeten hebben aan, uh, aan dergelijke uh, ziektebeelden. Ja.
1: Een reinigingsmiddel met zo'n 50 miljoen bacteriën per milliliter. Ja, we praten nu even over iets heel iets anders. Je moet er niet aan denken om daarmee je keukentje te schrobben, maar dat moet je wel doen, want die toegevoegde bacteriën zijn juist goed voor ons. Het bedrijf Grisal uit het Belgische Lommel brengt dit product op de markt. En het kreeg onlangs het Europese Ecolabel. Verslaggever Roger Dankerlui sprak met bioloog, microbioloog en CEO van Grisal Robin Temmerman
4: over beestjes op het aanrecht. Dit is een van onze twee laboratoria. Eigenlijk het hoofdlabo waar we de productontwikkeling doen en de kwaliteitscontrole. Hier is ons uh, laminaire flow. Dus een standaard uh, toestel waar we de handelingen doen met alles wat met microbiologie te maken heeft. Zoals uitplatingen om kwaliteitscontrole te doen. En de probiotische reinigingsproducten zien er helemaal hetzelfde uit als een klassiek reinigingsmiddel. Het enige verschil is dat je als extra actief ingrediënt de probiotica hebt, de goede bacteriën die tijdens en na de reiniging op het oppervlak aanwezig blijven en daar hun ding gaan doen. Maar nou dacht ik dat reinigen juist het weghalen van bacteriën is. Nee, dat is ontsmetting. Dus dat is het grote probleem dat we de afgelopen tientallen jaren te veel hebben gedaan. Het proberen afdoden van micro-organismen. Dat is voor niks nodig. Micro-organismen zijn goed, hebben we nodig. Enkel een aantal ziektekiemen, maar die kunnen we ook op een een heel andere manier aanpakken ontsmettingsmiddelen bouwen resistentie op waardoor ze steeds sterker worden vandaar het alternatief probiotische reiniging Waar je niks afdoet, waar je gewoon zorgt dat je permanent een goede microbiologie hebt op je oppervlakken. Met goede veilige bacteriën. En dan is er veel minder risico op aanwezigheid van ziektekimmen.
0: En hoe werkt dit nou concreet? Want we hebben nu dit oppervlak van deze keukentafel hebben we ingesmeerd met uh, dat middel.
4: In het product zit nog altijd ook chemie. Milieuvriendelijke chemie weliswaar. Maar het speciale, de probiotica, die blijven na de reiniging aanwezig op het oppervlak. En gaan daar gedurende dagen lang organische vervuiling die nog in het oppervlak aanwezig is, gaan wegwerken. Waardoor het oppervlak veel zuiverder wordt en er een veel minder voedingsbron is voor andere micro-organismen. En wat voor klant heeft u nou eigenlijk? We zijn begonnen de producten te ontwikkelen en te valideren in de ziekenhuizen. Omdat daar de problematiek van resistente ziektekemen en vervuiling het meest kritiek is. Uh, na tien jaar onderzoek hebben we eindelijk ook het Europese eco-label gekregen op die technologie. En de producten worden nu met die wetenschappelijke onderbouwing en het eco-label eigenlijk losgelaten op de volledige markt. Zijnde, scholen, uh, hotels, kantoorgebouwen en ook bij de particulier thuis. En het is
0: inmiddels ook wetenschappelijk bewijzen?
4: Het is na tien jaar onderzoek wetenschappelijk bewezen. Dus we hebben in heel veel ziekenhuizen onderzoek gedaan, ook in Nederlandse ziekenhuizen. En we merken dat we na al die jaren gemiddeld 54% minder infecties hebben in een ziekenhuis. Wat toch wel heel wat mensen leed en kosten bespaart. Nu pas staan we aan de start van echt de commerciële uitrol van, van deze technologie, waar we heel veel geïnvesteerd hebben in de productkwaliteit, in de wetenschappelijke onderbouwing. En nu moeten we inderdaad gaan zien hoe we op zo efficiënt mogelijke manier de mensen, zowel professioneel als, als thuis, vertrouwd maken met deze technologie. Ja, u hoorde Robin Temmerman van Griesal...
1: in gesprek met BNR-verslaggever Roger Dankerlui. Ja, meneer Kort, Remco Kort, ere wie ere toekomt. U heeft ons attent gemaakt op dit bedrijf. Bent u aandeelhouder? Nee, ik heb verder
3: geen financieel belang bij dit oh, bedrijf. Oh ja, dat is een heel gewone vraag hoor. Bij ja, BNR. Nee, ik snap het. Ja.
1: Maar is dit het voorzichtige begin van een ommekeer waar u zo voor bent?
3: Ja, inderdaad. Dat ja? ziet u goed.
1: Mooi. Goed. Nou, meneer Hopman, <laughs> wordt u hier ook blij van?
2: Ik vind het een fascinerende approach. Uh, maar ik ben. De, de, het Radboud-UMC in het algemeen. zijn ongelooflijk voorstander van innovatie. Maar um, alleen het moet inderdaad evidence-based zijn. En het moet netjes aangetoond zijn dat het geen schade berokkent. en dat het een toegevoegde waarde heeft uh, voor onze patiënten. Ja, klinkt heel verstandig. Maar ondertussen heb je het al in huis? Wij hebben het nog niet in huis, omdat het ook nog niet... Uh, zover ik weet, uh, voor de Nederlandse markt uh, gecertificeerd ah, is. Ah ja, dat gaat er vast van komen.
1: Remco Kort, uh, wel, uh, je poetst wel met, uh, met, met dit spul...
3: Nee, dat nog niet. Het zit ook nog niet in mijn uh, voor zover. Oh, je bedoelt gewoon uh, ja. op, het, op het aanrecht. Nee, ja. dan, nee, nee dat uh, doe ik ook nog niet. Ik heb het inderdaad op de Nederlandse markt zelf ook nog niet zoveel nee. kunnen ontdekken. Maar uh, wat ik eigenlijk wel toe wil voegen is dat, uh, dat wat mij betreft... wat ook de ziekenhuizen in Nederland uh, betreft... is het natuurlijk helemaal niet nodig om zo'n afwachtende houding aan te nemen. Want dat uh -huh. is natuurlijk ook al, al mogelijk met uh, bestaande in de, vanuit de bestaande uh, situatie... kijken of we het voortouw kunnen nemen... Ja. Uh, in plaats van afwachten tot er iets in de wetenschappelijke literatuur verschijnt.
2: Ja, meneer Hopman? Um, zeker, maar de, de approach die wij eigenlijk nemen... de benadering is dat wij uh, die infrastructuur... waar ik uh, zojuist over gesproken heb, om dat, proberen die te veranderen. Dus als we nou kunnen zorgen met elkaar... dat we minder hoeven te reinigen en desinfecteren... dan hebben we ook minder middelen nodig. En uh, die, Dat doen wij dus wel in de praktijk. Dus we hebben bijvoorbeeld een van de bronnen... in de Nederlandse ziekenhuizen, de wasbakken. Uh, wasbakken zijn echt een bron voor uh, multidrukresistente bacteriën. Die hebben wij op onze IC verwijderd van de patiëntenkamers. Om daarmee dus minder te hoeven reinigen... En Desinfecteren. Dus in feite is dat een andere benadering. En die hebben we ook gepubliceerd een jaar geleden. En daarmee, dat is dus een nieuwe benadering. Maar was
1: wassen te weinig hun handen en de, de wasbakken worden verwijderd. Hoe zit dat?
2: Nou, de, waar het om gaat volgens de richtlijnen van de World Health Organization... is dat je handhygiëne moet toepassen. Mm. En de aanbeveling is om, om dus alcohol-based handdrop te gebruiken. Um, mm -hmm. En alleen indien je handen zichtbaar verontreinigd zijn... hoef je je handen te wassen. Dus in de dagelijkse praktijk in Nederlandse ziekenhuizen... wassen wij onze handen niet meer. Of heel, okay. heel sporadisch.
1: Zonder bacteriën is er geen leven. Hoe kunnen we deze beestjes inzetten om gezond te worden en te blijven? Hoort u meer over na de reclame. Radio. BNR Beter. Bacteriën gebruiken om infecties te bestrijden, gaat dat het wereldwijde probleem van multiresistentie oplossen? Daarover praat ik verder met Remco Kort, microbioloog, onderzoeker en hoogleraar microbemens interacties aan de Vrije Universiteit van Amsterdam. En auteur van het boek De Microbemens. En Joost Hopman, arts, microbioloog, afdelingshoofd Hygiëne en infectiepreventie bij het Radboud UMC. En adviseur bij Artsen zonder Grenzen. Ja, meneer Kort. Uh, dit bedrijf waar we het over hadden, dat werkt ook voor ziekenhuizen. Dat gries al, hè. Het concept is wetenschappelijk onderbouwd. U gelooft in een ziekenhuis vol bacteriën. Wordt uw idee al ergens voorzichtig toegepast?
3: Nou, voor zover ik weet uh, zijn er een aantal hele interessante studies... Die, uh, die lopen in Europa in een aantal verschillende ziekenhuizen. Dat is in ieder geval wat ik kan zien in de wetenschappelijke literatuur. Mm -hmm. En daar hebben ze eerst gekeken van, is het, is het uh, wel veilig om dit te doen? Want je praat natuurlijk over uh, bacteriën van... Uh, uh, die sporenvormend zijn. Want het zijn over het algemeen die sporen die in die uh, middelen terechtkomen. En het heeft te maken met... Uh, ja, met dat je op die manier stabiele formulering kunt maken. En je moet natuurlijk wel kijken... Van, op het moment dat je die middelen in een ziekenhuis op een wand uh, aanbrengt... Uh, of, of, of er dan geen risico voor patiënten bestaat. Nou, ja. En, de, en die, die veiligheid, want dit zijn dan een type bacteriën die over het algemeen niet als ziekteverwekkend te boek staan. Daarmee lijkt het, uh, zo, zoals het naar de eerste uh, resultaten uitziet. Uh, ziet het er dus heel goed uit. Dus dat is, dat is laten we zeggen, het de eerste deel van het onderzoek. Mm -hmm. uh, verder is er onderzoek gedaan waarbij ze hebben gekeken naar de mate. waarin resistente uh, geen voorkomen in uh, bacteriën. Mm -hmm. En uh, ook daarvan hebben ze vastgesteld, uh, weer door te kijken naar oppervlaktes in ziekenhuizen. dat die, uh, dat die afneemt. Alleen uiteindelijk wat je natuurlijk heel graag zou willen zien... is dat ook het aantal uh, ziekenhuisgerelateerde infecties afneemt. Mm -hmm. En die onderzoeken heb ik zelf nog niet kunnen vinden.
1: Ah ja. Meneer Hopman, uw collega Andreas Vos, hoogleraar infectiepreventie... gelooft hier niet in en zegt dat er geen goede bacteriën bestaan... voor patiënten zoals bijvoorbeeld de vroeggeboren baby's. Terwijl de vaginal smear op de kraamkamer steeds meer wordt toegepast... om de baby vooral bacteriën van de moeder mee te geven. Zodat hij meteen kan beginnen aan zijn eigen bacteriekolonie. Hoe staat u daar tegenover? Deelt u de mening van Andreas Vos of juist niet?
2: Ja, die mening die deel ik. want het, het, het grote verschil met mensen in een ziekenhuis is, is dat of de algemeen patiënten of een, een, een afgenomen immuunsysteem Ze zijn kwetsbaar, he, dat is het. Ze zijn zeer kwetsbaar. En, ja. wij, en wij brengen vanwege de behandeling devices in. Waardoor eigenlijk de eerste barrière van het immuunsysteem, van het afweersysteem, wordt doorbroken. Namelijk de huid ja. of de epithel. En dan kan dus een normale, gezonde of goede bacterie kan op een plek komen. Bijvoorbeeld in de bloedbaan waar die dus ziekte of zelfs sterfte kan veroorzaken.
1: Ja, je zou er eigenlijk voor moeten zorgen... zoals patiënten tegenwoordig voor een operatie ook uh, worden gevoed... Hè, want heel veel mensen zijn ondervoed, Zou je moeten zorgen dat patiënten voordat ze het ziekenhuis gaan... of althans voor een geplande operatie... dat ze uh, de, de bacteriehuishouding op orde hebben, zoiets.
2: Ja, voordat je, voordat je in een ziekenhuissetting überhaupt al bent. Uh, daar kan ja. ik straks iets bij kunnen voorstellen... maar ook daarvan is er eigenlijk nog geen, uh, geen fatsoenlijk bewijs uh, gepubliceerd... zover ik weet.
1: Ja, uh, Meneer Kort, vanuit wetenschap. In de hoek is er steeds meer aandacht voor voeding en ziekte... en u pleit in uw boek ook voor gefermenteerd voedsel... zoals zuurkool, karnemelk en yoghurt. En u was betrokken bij een project in Afrika... waarbij poedertjes met bacteriën op de markt zijn gebracht... voor het produceren van yoghurt... voor het herstel van de darmflora van kinderen met levensbedreigende diarree. Moeten we een deel van de oplossing van het probleem dus in voeding zoeken?
3: Ja, ik denk dat dat uh, inderdaad heel belangrijk is. Uh, je ziet in de uh, wat er de afgelopen tientallen jaren gebeurd, is het dat het een aantal bacteriën die we via onze voeding binnenkrijgen, dat die sterk gereduceerd zijn. En uh, je, je, wat nu wel een hele mooie ontwikkeling is, is dat uh, gefermenteerde voeding steeds meer in de belangstelling staat. En dat is een manier om uh, ja, levende bacteriën binnen te krijgen. En uh, ik ben ervan overtuigd dat die van groot belang zijn voor een, uh, noem ik maar gezonde darmflora.
1: Ja. Meneer Hopman, artsen krijgen in hun opleiding nauwelijks les over voeding en de darmflora. U heeft dus, denk ik, daarover ook heel weinig meegekregen, toch?
2: Het valt mee. Oh, ben, valt uh, mee. Uh, ja?
1: Maar ik wou net zeggen, er gloort hoop, want de studenten van tegenwoordig... die vragen zelf om meer onderwijs hierover. Gebeurt er in het Radboudumc al iets op dit gebied?
2: Ja, ja de, uh, naar het microbiome en onderzoek naar het microbiome... Uh, staat ontzettend in de belangstelling. Um, en er wordt heel veel onderzoek naar gedaan. Uh, dus de interactie tussen klinisch werk, onderzoek en onderwijs... Uh, die drietak, uh, ja, die wordt heel erg ontwikkeld. En ook op het gebied van het microbiome.
1: Ja. Ik ga nog even terug naar de multiresistente bacteriën. He, de ontwikkeling van nieuwe antibiotica is voor de farmaceutische bedrijven niet rendabel. Maar meneer Kort, daarin schuilt volgens u ook niet de oplossing, want u pleit in uw boek over het hervatten van onderzoek naar virussen waarmee we schadelijke bacteriën kunnen bestrijden, de zogeheten bacteriofagen.
3: Ja, dat klopt inderdaad. Ik, ja. uh, ik hou een heel warm pleidooi voor, uh, nou, zoals ik net al zei... verschillende oplossingsrichtingen. Maar we moeten ook veel meer naar de naar natuur kijken. En als we in de natuur zelf uh, kijken naar de belangrijke vijanden van bacteriën... dan staan die bacteriofagen wel met de stip op, op één. Het is echt een beetje de meest voorkomende biologische entiteit op aarde. Ja. En uh, ze zijn heel efficiënt in het, uh, in het doden van bacteriën. Ja. Dus op het moment dat je het hebt over infecties... waar zeker die gevallen waarbij dus antibiotica uh, ons geen oplossing meer kunnen bieden is het heel interessant om bacteriofagen daarvoor als, als, als middel te
2: gebruiken.
1: Meneer Hopman, gebeurt er in het Radboud ook al iets op dat uh, gebied?
2: Ja, helaas hebben wij inderdaad in recent afgelopen jaar... een aantal patiënten gehad waarbij we eigenlijk... geen antibiotische mogelijkheden meer mm -hmm. zagen. En daar hebben we inderdaad in een aantal gevallen... Hebben wij de, ook de optie van bacteriofagen geëxploreerd en ook toegepast.
1: Ja, Even naar het eind van uw boek. Ja, er staan zoveel onderwerpen in. We kunnen echt hier uren over doorpraten. Dat is ook een cliché, maar het is waar. U beschrijft in uw boek, en dat zijn niet uh, uw ideeën... maar ook die van andere wetenschappers... een bijna geestige gedachte over het ontstaan van het leven op aarde... en de oerknal. Uh, want dat zou het gevolg zijn van een panspermia. Overal in het ruimte zijn sporen... Uh, die bekend staan als uh, uh, kiemen waaruit het leven kan ontstaan. En er moet een enorme oerknal geweest zijn... met een enorme ejaculatie. Uh, goed, en het... De rest van het leven kwam daaruit voort. En als we uitgaan van de theorie van transpermia en panspermia... en het idee dat het leven op onze planeet een buitenaardse afkomst heeft... want dat heeft het, die sporen kunnen dus miljoenen jaren leven... voordat ze weer ergens anders tot ontwikkeling komen... dan uh, zou het DNA van de bacterie wel eens een boodschap uit de ruimte kunnen bevatten.
3: Ja, dat, is, uh, dat, dat staat in een heel interessant stukje in Nature... dat uh, gepubliceerd werd, uh, waarin een volledige DNA-volgorde... van zo'n sporenvormende bacteriën werd uh, opgehelderd. En ik vond het zo'n uh, briljant idee dat ik heb overgenomen. Ja. Uh, het komt inderdaad niet van mezelf, zoals je nee, zei. Nee, precies.
1: Ja. Nou ja, maar als, als wetenschapper heb je heel veel fantasie nodig. En ik weet ook uit de mond van wetenschappers, dat, uh, ook, ook wiskundigen... en die zeiden van, het is heel, uh, absoluut niet wetenschappelijk verantwoord... om bijvoorbeeld het bestaan van God uit te sluiten of zoiets. Vind ik ook zo'n mooie uitspraak. Toch? Ja, inderdaad. Ja, God voert het wel ver vandaag. Hartelijk dank, want we zijn door de tijd heen. Remco Kort, hoogleraar microbiologie aan de Vrije Universiteit. En Joost Schopman, arts microbioloog, afdelingshoofdhygiëne en infectiepreventie bij het Radboud UMC. Pioniers in de zorg. Onze zorgredactie speurt naar interessante medische innovaties binnen en buiten de muren van de universiteit. Waar werken ze daaraan en wat moeten we erover weten? Kelly Nijhoff. Ja, dit gaat over hartritmestoornissen als je op je zij slaapt. Dat is de
0: uitkomst van een pilotstudie. De onderzoeksvraag komt uit een heel bijzondere hoek. vertel ik zo meer over. Maar even terug naar het onderzoek. Alle onderzoeken waren er tot nu toe opgericht... op het beter onderzoeken van de elektrische geleiding van het hart. Maar er zijn steeds meer aanwijzingen... dat ook het uitrekken van de hartspier... ritmestoornissen kan veroorzaken of verergeren. En onderzoekers hebben nu onderzocht dat als je op je zij ligt... je dus meer kans hebt op hartritmestoornissen. Ja, hoe werkt dat dan? Nou, je hart hangt aan bepaalde ophangpunten... aan de achterzijde van je borstholte. En die worden meer belast als je op je zij slaapt. Dus vooral voor hartpatiënten belangrijk om te
1: weten. Ja, dus liever niet op je zij gaan liggen als je hartpatiënt bent. Tenzij ja. met een snelbinder. Dat
0: durven ze nog niet uh, hard te maken. Het is een begin van een nieuwe onderzoekslijn. We luisteren even naar cardioloog Lucas Dekker uit het Catharina Ziekenhuis.
2: Ja, dit idee nu hebben, eigenlijk vanaf, vanaf twee kanten. Zowel dus vanuit uh, het cardiologisch laboratorium in Bordeaux... maar ook door uh, bij patiënten te informeren wat ze voelen en hoe dat gaat... We brengen de zeg maar, patiëntencommunity heel dichtbij wetenschappelijk onderzoek. Uh, en dat, dat klopt dus heel goed met onze uh, ja, hypothese uh, vanuit het laboratorium.
0: Nou, die patiëntencommunity waar deze cardioloog over praat heet hartvolgers. Bedacht en opgezet door hartspecialisten. Patiënten en artsen kunnen zich hierbij aanmelden. En daar is dus een heel gerichte onderzoeksvraag uit voortgekomen... Ja. En met succes dus. Is het niks voor de Hartstichting? Nou, daar, zijn, eh, daar zijn de artsen achter deze website mee in gesprek. Dat platform wordt heel goed bezocht. Duizend bezoekers per dag gemiddeld. En, maar voor deze bevlogen artsen is het een beetje... een uit de hand gelopen project geworden... van Liefdewerk
1: Oud Papier. Ja, nou mooi. Als ik dit navolging krijgt... dan gaan we een andere keer erover doorpraten. Dankjewel, Kelly Neehof. En dit was BNR Beter. Terugluisteren kan via de site, de app iTunes of Spotify. Ik ben Harmke Pijpers. Graag tot de volgende spreekuur. BNR Beter wordt medewerkers mogelijk gemaakt door Novo Nordisk.